0: semana, sinalamos o histórico aperto de mão entre dois presidentes, dos Estados Unidos e da Coreia do Norte. Analisamos também um barco à deriva à procura de porto seguro, carregado de imigrantes, no momento em que o Partido Socialista defende a agilização de processos de legalização de imigrantes que estejam a trabalhar em Portugal há mais de um ano. Há de passar também por esta edição do Política Pura, a questão orçamental, já em pré-negociação entre o Partido Socialista e os parceiros da esquerda parlamentar, ainda com o problema das carreiras dos docentes em cima da mesa. Vozes do Política Pura de hoje, aqui em Lisboa António Filipe, no Porto, Pedro Duarte boa noite aos dois e começo uh, por si, Pedro Duarte, para ver como é que, uh, como é que percebeu, como é que viu estas duas cimeiras que acabaram por marcar uh, no plano internacional esta semana. Por um lado uma semana em que uh, uma cimeira no Canadá uh, onde Donald Trump uh, surgiu isolado uh, face aos outros parceiros, sobretudo europeus, e do outro, uma aproximação histórica à Coreia do Norte.
1: Bom, uma saudação para si, Judito, para o António Filipe e, e naturalmente para os nossos ouvintes também. De facto, o mundo está, está, está em mudança também a esse nível e eu acho que há um novo paradigma de, de, em, a escala global, em termos geopolíticos, e temos de talvez nos começar a, a, a habituar a, a este novo mundo. Eu digo isto porque nós, de facto, depois de da queda do muro de Berlim, sensivelmente, habituamos a um mundo monipolar, uh, unipolar, portanto, em que os Estados Unidos assumiu um papel, em certo sentido, até tutelar em termos globais. Portanto, era em algumas circunstâncias uma espécie de polícia do mundo, noutros, noutros era um árbitro, uh, mas de facto os Estados Unidos tinham um papel uh, muito peculiar. Eu jogo por a ação de um conjunto de dinâmicas globais, que têm a ver com a emergência de novas potências, com, a, se quisermos, a, o início de reemergência de outras, como é o caso da Rússia. Uh, e muito por a ação da visão própria do Presidente Trump uh, e portanto também da sua administração eu acho que estamos a assistir a essa mudança de forma muito acelerada e digo isso porque os Estados Unidos deixaram de, ser o tal, de ter o tal papel e de querer assumir esse papel uh, mais tutelar e moderador da, à escala planetária para de repente serem um player, um, um jogador que tenta competir e concorrer com, com, de, de forma muito intensa e visível através do Presidente Trump Com eh, outras forças eh, à escala global. Isso nota-se do ponto de vista económico, e julgo que na cimeira do eh, do G7 isso foi claro, com a questão dos acordos comerciais, eh, isso é muito evidente, em que os Estados Unidos querem de facto inverter um problema de de déficit de facto comercial eh, crónico. e é visível também a outro nível. Não há muito tempo a propósito, por exemplo, do Acordo do Irão, percebemos que os Estados Unidos claramente apontaram os seus aliados, desde logo Israel, mas também em certo sentido a Arábia Saudita, e agora aqui, nesta, nesta opção pela Coreia do Norte, é um pouco também do mesmo, e portanto, é tudo um jogo de equilíbrios geopolíticos em que os Estados Unidos mudou a sua atitude face ao passado a que estávamos habituados. Também na Coreia do Norte foi um pouco isto, depois de haver uma... Numa lógica de de negociador, Ah. talvez seja prevê dizer negociante, né, que caracteriza Trump normalmente neste tipo de coisas, entrou de facto, como se diz na gíria futebolística, entrou a pé juntos na relação com com Kim Jong-un e com o líder norte-coreano para no fundo acabar num abraço, como como se viu depois de, na ótica do próprio, ter conseguido os seus intentos. Isso tem muito a ver com equilíbrios regionais, com a relação com a China, e eu acho que aqui o Trump também está à procura do ponto de equilíbrio certo, de perceber qual é o papel que que, que os Estados Unidos têm de, de, de assumir. Na minha perspectiva ou mil perspectivas acho que ele provavelmente nunca vai e portanto vai ter sempre uma visão de curto prazo a este respeito, e vai gerindo as relações internacionais de uma forma muito, muito casuística, não é? sem ter propriamente uma linha de orientação. Aquilo que me parece, a única coisa que me parece muito clara é que, de facto, ele disse, aliás, na campanha, por muito que discordemos, e eu discordo, mas, mas, mas a verdade é que ele afirmou que aquela ideia do America First, e portanto da, da América em primeiro lugar, está a ser colocada no terreno e portanto não há uma visão global, uma visão Uh, multinacional se quisermos do, do, dos Estados Unidos isso acabou e portanto nesta altura os Estados Unidos é um, é um player como os outros em que está a tentar uh, competir com os outros e não mais do que isso.
0: Esta posição uh, dos Estados Unidos agora como um, um ator, como vimos o Pedro Arte dizer uh, isolado, uh, um protagonista isolado em relação aos outros António Felipe uh, está a dar frutos ou ainda é cedo tendo em conta uh, o teor é um pouco vago ainda deste acordo que foi estabelecido entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte para dizer que isto é um momento histórico?
2: Ora bem, eu eu creio que a questão é muito complexa, mas que é um momento histórico é. Ou seja, eu não desvalorizo a importância desta cimeira. E e acho até que que muito do que tem sido dito, escrito sobre, sobre isso desvaloriza aquilo que está em causa e centra-se em aspectos mais pitorescos, por vezes até relativamente infantilizados, sobre as características das personagens a coisa é, é, às vezes parece ah, um encontro de uns tipos meio loucos eu acho que independentemente de méritos e de méritos e características boas ou más dos intervenientes a Península da Coreia é uma das zonas mais perigosas do mundo é uma zona fortemente nuclearizada Uma guerra que formalmente nunca chegou a acabar, ou seja, a Coreia está dividida pelo paralelo 38. A tensão entre ambas as Coreias e o forte investimento militar dos Estados Unidos na Coreia do Sul criou lhe uma situação de grande instabilidade e muito muito perigosa, ou seja, nós podemos dizer que nos últimos tempos a única zona do, do mundo onde de facto a humanidade esteve confrontada com a possibilidade de uma guerra de grandes proporções envolvendo inclusivamente armas nucleares, era ali. E portanto daí que eu creio que, que esta Cimeira é uma, uma excelente notícia e não pode ser desvalorizada. E creio que Uh, há aqui um aspecto muito uh, relevante, que é a, posi- a alteração de posição da Coreia do Sul. Se nós nos lembrarmos, esta cimeira, este, se nós nos lembrarmos, uh, enfim, uh, o, o atual presidente da, da Coreia do Sul foi eleito precisamente com tendo no seu programa o, 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 o desenvolvimento de relações com, com a Coreia do Norte por forma a, 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 a aliviar a tensão da Península Coreana. Por razões compreensíveis, porque eles é que estão lá, ou seja, nós temos cá muito longe e, portanto, podemos olhar para isso, e enfim, como se tivesse pouco a ver com isso, o, uh, uh, mas eles estão lá e, portanto, houve, primeiro, a aproximação, entre termos as Coreias, que foi extremamente positivo, e depois uh, houve até, se nos lembrarmos há uns dias atrás, a ideia de que, afinal, Donald Trump não queria fazer cimeira nenhuma e que a cimeira ia ser cancelada, porque ele disse que o líder tinha dito lá não sei o quê. Bom, e e o que é facto é que depois também houve aqui alguma intervenção da Coreia do Sul, no sentido que que levou a que, de facto, esta cimeira se fizesse. E, portanto, não sabemos até que ponto é que a participação dos Estados Unidos disto até nem foi relativamente contrariada, mas seja como for. né? O que é importante agora é ver quais são as consequências que vão daqui decorrer. A partir de anunciam-se consequências positivas, tudo o que seja aliviar a tensão naquela, naquela região e promover a desnuclearização daquela região e não é só da Coreia do Norte, é também do Sul e portanto tudo o que seja aliviar essa tensão é muito importante para a paz no mundo e portanto é aí que eu acho que esta cimeira tem essa importância eu deixava de lado aspectos enfim, mais ou menos pitorescos que são noticiados e creio que valia a pena era centrarmos de facto no, 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 no alívio que isto representa para uma situação de tensão naquela região que não diz respeito apenas a eles e que evidentemente afeta a humanidade no seu conjunto e, portanto, eu creio que que foi um acontecimento cuja importância deve ser sublinhada.
0: Tendo em conta, como dizia há pouco o Pedro Duarte, que os Estados Unidos voltaram as costas ao acordo nuclear com o Irão e agora promovem esta desnuclearização da Península Coreana, há aqui alguma contradição ou não?
2: Não, Aparentemente há, ou seja, no fundo há há uma posição no que se refere à Península da Coreia que é aparentemente positiva, vamos ver, uh, e, 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 o, e o que se passa em relação ao é exatamente o contrário. Ou seja, portanto, aquela... aquela Israel aqui do meio tem... Sim, sim, sim com certeza. Portanto, Israel tem feito tudo o que pode para torpedear qualquer esperança de paz no Médio Oriente. E sabe-se, quer dizer, uh, Israel é o, é o elemento, quer dizer, que às vezes costuma-se dizer, é, é o elefante no meio da sala. Ou seja, de facto, é Israel que tudo fará para, para impedir qualquer perspectiva de paz no Médio Oriente, dadas as suas ambições hegemónicas relativamente à região. Isso é conhecido. E, portanto, e aí o papel de Israel terá funcionado. Enfim, sabe-se que a importância que tem o, o lobby pró-israelita junto à administração norte-americana e a, e a relação que tem havido entre as autoridades norte-americanas e, e, e Israel e que tem impedido, de facto, que o processo de paz no Médio Oriente avance, e que, e, com, criando uma, uma situação absolutamente inarrável, quer dizer a situação que recai sobre o povo palestiniano é qualquer coisa de, 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 que é um insulto para a humanidade uh, e portanto a desvinculação do, do, do acordo nuclear com o Irã é uma má notícia quer dizer, ao contrário do que acontece na Coreia é uma má notícia e, para toda aquela região e evidentemente para a paz mundial e, e aí obviamente que se, se registra-se positivamente a, a, a posição que vários países da União Europeia manifestaram a esse respeito Uh, mas o que é facto é que a partir do momento em que os Estados Unidos desvinculam, o Irão fica numa posição complicada, ou seja, de facto o Irão tem que ver, tem que reagir de alguma forma a essa decisão unilateral dos Estados Unidos e, e obviamente que, que isso é uma, é uma má notícia, seguramente.
0: Pedro Duarte, ainda para, para embrulharmos este, este assunto. O facto deste acordo, hoje sabe-se que, e foi pela voz não de Trump, mas de outro membro da administração, que a ideia é que este processo esteja concluído até ao final do mandato do atual presidente, do, do primeiro mandato de Donald Trump, algo que não tinha ficado claro ainda em termos temporais sobre quais são as metas, quais são os, as metas temporais deste acordo firmado em Singapura.
1: Sim, eu, eu, desculpo, eu trevo-me a, a prever que isto ainda vai ter, vai, vai haver muitas histórias à volta deste, deste acordo, como aliás, como aqui já foi recordado, não é? nos episódios que, que antecederam a própria Cimeira, em é? que numa semana havia Cimeira, noutra não havia, numa semana estava tudo fantástico, na seguinte já estavam amuados, digamos assim, os líderes, portanto eu, eu acho que isto vai, vai continuar. Mas, e aí eu corroboro o que diz, disse o António Filipe, eu acho que o mais importante é que apesar de tudo destes altos e baixos, que tem muito a ver também aí assim com a personalidade das das lideranças eu acho que o essencial é que se abriu aqui um, um canal de diálogo e nós talvez nos tenhamos já esquecido mas a verdade é que há meio dúzia de meses atrás ou se calhar nem tanto, há menos que meio dúzia de trás, no início deste ano nós vivemos uma circunstância de, eu diria, de, de algum risco até de face à escalada que se estava a verificar entre os dois é verdade, países é e portanto eu acho que de facto os passos desse ponto de vista foram, foram muito positivos e o facto de haver conversações, de haver negociações, de haver uma base eu julgo que é uma boa notícia Quanto ao acordo em si eu aí tenho muito mais reservas, confesso, acho que ainda vai haver muitas histórias para contar à volta disto, um, vai haver muitas negociações, muitos detalhes que vão fazer com que haja avanço e recuso, um, mas ao fim do dia, se isso contribui de facto para, para, para alguma sensatez em termos uh, globais e, e a tal desluc- desnuclearização que, que se pretende daquela regi- região, eu acho que, que, que foi, um passo, foi um passo positivo e sem dúvida.
0: Avançamos então na nossa agenda, daqui a pouco vamos falar eh, da questão eh, do pré, de pré-negociação orçamental e do debate que o PCP tem marcado para eh, amanhã sobre a questão dos professores. Antes ainda, eh, outra questão que tem eh, marcado a atualidade europeia, eh, uma espécie de jogo do empurra eh, com um barco eh, com mais de 600 pessoas eh, a bordo, eh, que foi eh, viu as portas fechadas a Itália e agora eh, rumo para a Espanha, no momento em que sabe que eh, França e Itália eh, se vão contrário, para debater as questões da, da imigração, uh, cá em Portugal, e estamos a falar de, 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 de imigrantes, cá em Portugal, António Filipe, o PCP avança com uh, um projeto, noutra área, para que imigrantes que estejam a trabalhar uh, há mais de um ano em Portugal, uh, possam uh, ver legalizada a sua situação.
2: Vamos a ver, há, há um projeto do PCP que já foi que já apresentado veio. há uns tempos. Há uns tempos. E que tem que ver de facto com, com que era a um projeto de lei para que é um projeto de lei e que tem que ver com a, com a criação de um mecanismo legal para a regularização de documentados aquilo que o Partido Socialista ontem eh, tornou público é, é um projeto de resolução que eu, que eu diria que, que é de certa forma incongruente Porquê? porque o que vem dizer é que vem a recomendar ao governo que no quadro da lei agilize os procedimentos da lei ou seja, e nós aqui podemos ver o seguinte, quer dizer, por um lado há um aspecto que, que eu creio que é consensual, que, que não precisa de lei nenhuma, que é, que, que é agilizar os procedimentos do CEF, ou seja, de facto tem vindo muitas queixas, muitas queixas da, da morosidade da com que o, CES, o CEF tem vindo a a tratar dos processos de legalização uh, e o SEF, enfim, os próprios profissionais do SEF que, que são poucos e, que portanto, têm muitas dificuldades para cumprir as suas, as suas funções e o que nós podemos compreender na medida em que, de facto, o, o número de efetivos do SEF é, é, é muito reduzido e, e as exigências de, de, têm aumentado. Agora, o problema é este, que, quais são as condições em que um cidadão que, que entrou em Portugal uh, uh, que não entrou legalmente ou seja, que, que entrou uh, ou com, com, com visto turista ou enfim, ou, enfim de qualquer forma né e que está em Portugal numa situação irregular qual é que deve ser a atitude que o Estado português deve ter? E essa é a questão. Ora bem, a lei prevê que haja uns mecanismos excepcionais, ou seja que o governo possa porque, enfim, em princípio o cidadão que não está nessas condições não tem condições de legalização ou seja, quem não entrou legalmente pela forma legalmente prevista enfim, não tem possibilidades de regularizar a sua situação, a menos que haja enfim, uma, uma atitude excepcional que o Governo reconheça ao brinco de uma disposição excepcional da lei, reconheça enfim, que, e atribui a autorização de residência. Uh, e, e, e isso é uma decisão discricionária. E isso é que não nos parece que está bem. E, portanto, aquilo que o Partido Socialista vem dizer, no fundo, que o projeto de resolução, é dizer: bem, o governo que, que seja flexível, não é? Que seja bonzinho e, portanto, que, 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 que dê lá autorizações de residência. Ora bem, uh, nós podemos dizer que, se daí não vem mal ao mundo, também não. Essa não é a solução desejável. Ou seja, a solução é que se encontre na lei um mecanismo claro, não é? que crie critérios que permitam a regularização das pessoas. E, com critérios possíveis. Um critério é, é obviamente, as pessoas estarem a trabalhar, quer dizer, terem uma atividade profissional ou, ou tendo tido uma atividade profissional se encontrarem numa, numa situação de desemprego involuntário que possa ser superável. Uh, e, e, enfim, que estejam cá, que tenham a sua vida, enfim, desde algum tempo em Portugal. E, portanto, e, e a diferença entre o projeto-lei que o PCP já apresentou e o que o Partido Socialista também já apresentou, anunciou ontem, já tive a oportunidade de ver que o projeto já já foi apresentado é de que, que o Partido Socialista acha que isto se pode fazer com, com boa vontade dentro da lei atual, quando aquilo que o PCP considera é que de facto a lei deve ser adaptada à realidade e não deve ser a própria lei a condenar as pessoas à ilegalidade quando elas estão em Portugal, fazem os seus descontos, pagam os seus impostos, querem ter cá a sua vida, querem estar cá a trabalhar e, portanto, que, ele, que a lei não permita a sua regularização e que elas tenham que ficar dependentes da boa vontade não é? de, de, que o governo, das, da Boa vontade de orientações que sejam dadas ao CEF. E, portanto, quer-nos parecer, enfim, tem havido havido alertas nos últimos tempos para haver um grande número de de cidadãos ilegais em Portugal. Já não são aquelas comunidades tradicionais, não é? As as grandes comunidades de, de países de língua portuguesa. Também já não são aquelas comunidades de, há uns anos atrás, de países do leste da Europa, mas são cidadãos nepaleses, paquistaneses, indianos, portanto, cidadãos de outras paragens que têm vindo para Portugal e que estão cá muitos deles em, em situações extremamente precárias e, e aí devia haver uma 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 atuação muito firme por parte das, da autoridade para as condições de trabalho porque os testemunhos que temos de, de, de trabalhadores que são explorados nas designadamente em explorações agrícolas no sul do país são, são absolutamente degradantes e, portanto, a Autoridade para as de Trabalho devia olhar muito seriamente para isso, mas esse, essas situações só se resolvem, de facto, se for dada a esses cidadãos a possibilidade de regularizar a sua situação e de poderem ter as suas relações laborais devidamente legalizadas. Isso é portanto não só para os próprios, mas é importante para a, para a sociedade portuguesa em geral que não haja essa bolsa de ilegais. Que, que, no fundo, acaba por ser uma violação dos direitos humanos e tem, e tem de facto, consequências muito negativas para o um mercado de trabalho nacional e para a própria economia nacional.
0: E a esse propósito, chamo a atenção quem quiser ouvir em tsf.pt a fábrica da azeitona, uma reportagem de Nuno Guedes exatamente sobre as condições de trabalho de muitos desses imigrantes, sobretudo no sul do país. Pedro Duarte, falamos aqui das questões da, da, da imigração em Portugal, mas isto é também um tema que hoje está em cima da agenda europeia, embora esteja um bocadinho a ser empurrado para o lado, por assim dizer.
1: Sim, é verdade. Eu acho que, como um parênteses prévio apenas se me é permitido, eu julgo que em Portugal é importante dizer nós não temos um, um problema, chamemos assim, um problema relacionado com a imigração, evidentemente que há temas correlacionados com essa questão que devem ser olhados com muita atenção, e esse nomeadamente das condições com que muitos imigrantes vivem em Portugal é, é, é crítico, na minha opinião mas nós não temos o mesmo problema que outros países da Europa têm, que de facto é uma questão crucial, eu diria crítica da, do equilíbrio uh, social nesses, nesses, nesses mesmos países e portanto aqui eu digo que no que diz respeito a Portugal nós não temos de, de inventar um problema só porque o, a questão está na agenda europeia, digamos assim não é? acho que faz sentido e, e eu mais uma vez isto hoje está a parecer um pouco estranho mas eu mais uma vez corroboro o que disse, é o, que disse o António Filipe, é bom sinal eu, Antes não é? isso
2: partiu a perna. sem dúvida alguma.
1: Isto não. E esta é uma daquelas surpresas boas. Eu acho que é uma, acho que estou, estou contente com isso. Acho que eu, eu concordo. Quando me parece que a lei é que tem que ter de facto critérios claros. Temos evidentemente de melhorar procedimentos administrativos que esses, sim merecem ser melhorados. Evidentemente Portugal acho que pode desempenhar um papel mais ativo em termos europeus do ponto de vista da, da solidariedade que tem que ter neste, neste momento. Porque aí e de encontrar a, a, a sua pergunta Judith. Eu acho que de facto A Europa está num momento, a esse respeito, muito, eu diria, muito preocupante. Nós talvez em Portugal não tínhamos bem noção disto, mas, bom, eu diria que a Europa nos últimos anos tem dois grandes problemas, ou tem tido dois grandes problemas. Um que nós em Portugal sentimos de forma muito intensa, que tem a ver com o próprio equilíbrio económico e com a moeda única em particular, a crise por que passámos foi... Foi, bom, eu digo sintomático a esse respeito, mas há um outro que que toca noutros países mais a leste, eventualmente alguns do sul, como Itália, Malta e e Grécia, que tem a ver de facto com com estas crises migratórias que designadamente depois de 2015 se acentuaram de forma muito, muito intensa. E a Europa não encontrou uma resposta para isso. E eu acho que aqui nós estamos um pouco a viver entre dois populismos. Temos um populismo de alguns políticos, o novo governo italiano é o o melhor, o último exemplo, digamos assim, a esse respeito, que de facto usa um pouco a emoção coletiva e algum até receio das populações nativas face a, a estes fluxos migratórios e, portanto, colocando um bocadinho em causa ou pelo menos ameaçando, dando a ideia de que estão a ser ameaçados, é melhor dizê-lo assim, que estão a ser ameaçados os empregos, a própria segurança das pessoas, o equilíbrio comunitário em algumas regiões, e isso é com algum populismo que tem-se tentado manipular uh, 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 os cidadãos, mas é, importante também dizer que há o um outro lado, portanto, aquele outro lado que, me, que eu qualifico também de populista que no fundo vende facilidades, faz um discurso evidentemente muitíssimo interessante do ponto de vista dos direitos humanos, que que me agrada ouvir, de grande abertura, de de acolhimento de tudo e de todos, mas depois na verdade quando passamos à à execução propriamente dita, aquilo que verificamos é que esses mesmos políticos, esses mesmos decisores não criam as mínimas condições para, para, para acolher esses mesmos imigrantes. E até, em alguns casos, fazem um discurso e depois, na prática, acabam por ser, muitas vezes, os primeiros a bloquear fronteiras e, a, se permitem a expressão, a empurrar os imigrantes para o vizinho do lado, não é para o país ao lado. Acho que a França, a esse respeito, talvez seja um, um bom exemplo. Não é? E, portanto, eu acho que aqui a, 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 temos de encontrar o um ponto de equilíbrio, até porque seria muito pouco sensato se nós não percebêssemos os sinais que os cidadãos, os eleitores estão a dar em muitos países europeus. O que estamos a ver agora em Itália não é diferente do que se passa já na Áustria, em que está um governo claramente que, que vaziou a sua força eleitoral nesta questão, e é um governo que, que eu acho que se pode qualificar de extrema-direita, ou pelo menos muito próximo disso. O mesmo se passa na Polónia, o mesmo se passa na Hungria, temos Mesmo fenómenos... o crescimento
0: na Alemanha, mesmo o crescimento da extrema-direita na Alemanha, relativo ainda no Parlamento.
1: Exato, e, e, sem dúvida alguma, e o próprio Ministro do Interior, portanto da Administração Interna, se quisermos, alemão, disse recentemente que era muito importante fazer uma coligação, uma espécie de coligação europeia, entre a Itália, o novo governo italiano, a Áustria, onde há um governo de extrema-direita, e a Alemanha, para resolver este problema. Portanto, mesmo dentro do governo governo alemão, eh, há já quem perceba ou ou tenha uma tentação de cair nesta nesta visão eh, que eu eu, evidentemente não não acompanho, mas que me parece que não se vai combater eh, com o tal outro populismo, com discursos românticos, sem sem olharmos para os problemas que evidentemente esta matéria causa eh, em termos europeus. Há um Conselho Europeu no no final deste mês e eu com toda a sinceridade... eh, Uh, espero, espero mesmo que sejam tomadas medidas que, sejam, que se encontre o tal ponto de equilíbrio entre, entre du- duas visões da Europa, porque me parece que é a única solução, acho que por vezes a política é mesmo o arte possível não é muito mais do que isso, portanto um, um ponto de equilíbrio uh, que permita manter a Europa uh, coesa, porque com toda a sinceridade eu acho que mais até do que a questão do euro, como nós sentimos há uns anos atrás eu acho que esta questão pode, manifestamente, pôr em causa todo o projeto europeu.
0: António Filipe, este ponto de equilíbrio até agora...
2: Eu, eu, eu acho nível. que há aqui um problema, quer dizer, a União Europeia tem sido uma enorme incoerência nestas matérias e, 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 e de facto, é aqui uma daquelas citações é que diz que quem se bem-aventa escolhe tempestades, ou seja, quer dizer, os, os países da União Europeia uh, alinharam alegremente uh, no derrubamento do, do governo líbio, na criação da situação absolutamente caótica que se vive na Líbia. Uh, alinharam uh, alguns, alguns, e não todos, mas uh, da guerra do Iraque. Uh, alinharam na, na, na guerra civil na Síria, e portanto o objetivo era obviamente roubar o governo da Afesa Assad. Da Afez Assad, não, de Afazer o pai
0: relaxar a Assad. Bashar.
2: Bom, e com isso criaram vagas de de refugiados que fizeram entrar em colapso o sistema europeu de direito de asilo, porque aqui este problema tem que ver com populações que fogem de, de conflitos armados e fugindo de conflitos armados não estamos perante a aplicação de leis de imigração, mas perante a aplicação das leis sobre asilo. Ora, as leis sobre asilo foram pensadas na Europa para fechar a porta, ou seja, para ter uma uma atitude muito muito seletiva na concessão de de, de asilo, havendo, afim, a possibilidade, afim, das leis de vários países europeus, de, por razões humanitárias, eh, conceder asilo a quem esteja em situações de conflitos armados, ponha em causa a sua segurança. Bom, e o que acontece é que um sistema foi pensado para um número reduzido de pessoas, eh, a Europa vê-se confrontada, obviamente, com milhares, milhares de pessoas que tentam, de qualquer maneira, a território europeu. Uh, e, portanto, há aqui uma responsabilidade de que vários países da União Europeia tiveram e que a União Europeia, enquanto tal, enfim, através dos seus responsáveis políticos, exatamente, de, 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 dos responsáveis pela política externa, uh, adotaram. Uh, e, portanto, tem que haver aqui uma, uma, uma forma de reagir a esta situação que não seja, pura e simplesmente, aquela que foi aquela que o governo italiano agora tomou. Que é dizer, não, aqui não. Aqui não. Aqui não entram podem causar inclusivamente de uma forma absolutamente desumana a vida de centenas de pessoas, não é? para além das tragédias que temos assistido no, no Mediterrâneo de naufrágios, enfim, de, as pessoas que perdem a vida nessa tentativa desesperada de chegar à Europa. Claro que há aí também alguma, alguma atitude, alguma hipocrisia da parte da prisão francesa de, 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 de algo que se considera que são os países que têm a costa sul, ou que são mais expostos na costa sul do Mediterrâneo, que têm a responsabilidade de, sozinhos de resolver esse problema. Obviamente que não. E, portanto, aí tem que haver, efetivamente, se não houver uma, uma perspectiva solidária da parte de vários países da União Europeia para ajudar a resolver esse problema, que devia começar, efetivamente, por, por tomarem medidas não de, 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 do incentivo às guerras no, no, no sul do Mediterrâneo, mas pelo contrário, não é? e essa devia ser a primeira atitude, mas, mas, para além disso, tinha que haver uma atitude de acolhimento humanitário daquelas populações num esforço concertado e que não recaísse apenas sobre os países que estão expostos pela sua situação geográfica. Agora, Nós o que temos visto é que esta União Europeia solidária não tem nada, quer dizer, longe vai o tempo em que os países que faziam parte das comunidades europeias podiam dizer que eram países aliados, que, que tinham objetivos de coesão económica e social, enfim, podemos, enfim, uh, obviamente que, que, que a concessão que eu tenho relativamente à, à natureza do processo de integração europeia não, não, sendo, uh, não é sendo nessa base, enfim, a ideia que tenho é que, que não foi uh, o foi um processo de integração de países capitalistas, sobretudo económica, e que nunca teve a coesão económica e social como um grande objetivo, mas efetivamente agora aquilo que se verifica é que, é que os países da União Europeia ou falam cada um para o seu lado... Ou ou, ou pior, constituem-se blocos e designadamente está-se a a construir um bloco xenófobo que teve agora um um precioso aliado que é o governo europeu, que que é um governo dito antissistema e que que, que, efetivamente baseia as suas bandeiras no pior que há nas pessoas quer dizer, na xenofobia, no racismo na desconfiança, no, no receio do outro e portanto que não augura nada de bom tendo, a, tendo a, a Itália a importância que tem no quadro da União Europeia sendo a terceira maior economia do euro e sendo um dos países fundadores da União Europeia e, portanto. Uh, e hoje, com costas voltadas não para a com Estou União Europeia, com grande, grande, Europeia, não assim, estou com um grande otimismo relativamente àquilo que seja o futuro próximo. Enfim, a União Europeia vai de crise em crise e, e efetivamente, não para para refletir, ou seja, enfim, procura resolver as crises com fugas em frente. Uh, e, e, neste momento, há enfim, uma situação de facto extremamente complexa, mas que exigia no imediato que houvesse o entendimento mínimo, quanto mais não fosse para salvar a vida daquelas pessoas.
0: É. Estamos a galopar rapidamente para o final deste deste programa, mas ainda temos um tema em cima da mesa. Estamos já, antes das férias parlamentares, em período de pré-negociação orçamental. O PCP marcou para amanhã um debate de atualidade exatamente sobre a questão do ano letivo e as carreiras dos docentes também em cima da mesa. Pedro Duarte, visto de fora, este parece-lhe ser um tema que possa colocar algum, algum, algum pau pouzinho na engrenagem uh, rumo ao próximo Orçamento de Estado para 2019?
1: Admito que sim, de facto é fazer um pouco de futurologia, uh, não só porque evidentemente não consigo estar, uh, interpretar totalmente aquilo que são hoje em dia as, as motivações uh, do Governo e dos seus parceiros, dos partidos parceiros, mas porque eu penso que os próprios se calhar ainda não terão bem definido aquilo que pretendem. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que o, o, o Partido Socialista e o seu líder em particular, António Costa, uh, está a tentar, do ponto de vista eleitoral, esticar esticar a toalha o mais que pode. E, portanto, nesse sentido quer cobrir, ou pelo menos limitar danos à esquerda, no sentido de que eh, os seus atuais parceiros, Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português, fiquem eh, com o seu eleitorado eh, limitado e, portanto, aprisionado, e julgo que o tem conseguido, as sondagens também vou mostrando, acho que o tem conseguido genericamente falando, e, portanto não há um crescimento à esquerda, e por outro lado, está a tentar ao centro também esticar o mais que pode a toalha, no sentido eventualmente de poder atingir a maioria absoluta, o que é isso, será, na cabeça dos socialistas, será isso que, que, que estará em mente. Ora, isto é um exercício evidentemente difícil e, portanto, eu acho que vai haver, até chegarmos ao momento final das, das grandes decisões quanto à estratégia eleitoral para as próximas eleições legislativas, muito provavelmente aquilo que António Costa tentará fazer é este equilíbrio de ir puxando de um lado, depois puxa do outro, depois na semana a seguir já puxa para a esquerda, depois para o centro e vai tentando encontrar o equilíbrio no sentido de tentar cobrir o mais que pode do ponto de vista, do ponto de vista eleitoral. Infelizmente, eu acho que aqui os professores talvez estejam a ser, no fundo, um pouco, pronto, estão a ser usados, em certo sentido até, eu diria, desta, desta estratégia eleitoral, porque de facto há aqui uma, houve momentos em que lhes foi criada foram criadas expectativas, eu julgo, muito pouco responsavelmente, E neste momento acho que que António Costa está de facto com um dilema, porque para satisfazer professores vai evidentemente dar um sinal muito negativo a um eleitorado mais moderado, que não percebe que depois de um esforço de contenção orçamental feito no país em prol de um equilíbrio que nos permita olhar para o futuro com um bocadinho mais de confiança, de repente haja uma cedência perante perante a força sindical, digamos assim, mais, mais à esquerda.
0: Mas isso acredita que venha a acontecer mesmo depois do Primeiro-Ministro ter dito que não há dinheiro? Acho que foram essas as palavras no último debate quinzenal, que não há dinheiro, não há dinheiro, repetiu várias vezes.
1: Nós nós percebemos, até pelo início da negociação, em que o Ministro da Educação disse à mesa com com os sindicatos que ou aceitam tudo ou então não há nada e e iria reverter até aquilo com que já se tinha comprometido, que, de facto, o, o Governo não está a olhar para esta matéria como... Como, como tentando perceber qual é o interesse nacional e seguindo E, portanto, isto, isto é uma matéria de negociação ponto final, e, portanto, é um jogo com, com os sindicatos, em que se dá um bocadinho mais ou se dá um bocadinho menos em função daquilo que vai ser uh, o, o acordo em si e o, e o impacto político em si, não a questão de fundo, portanto, não está em causa se é uma matéria de justiça para os professores ou não é de justiça para os professores, se o o país tem condições ou não tem condições, isso, infelizmente, isso não é o que está em cima da mesa. Já é uma questão, é um braço de ferro, digamos assim, com os sindicatos. E, portanto, eu admito que o Governo vai vai ter, e digo isto com alguma tristeza, porque acho que não é assim que se defende o interesse nacional, eu acho que aquilo que vai pesar, ao fim do dia, neste, neste, neste tal braço de ferro, vai ser, essencialmente, o cálculo do impacto político, e quando digo política eleitoral, que isso possa vir a ter no no Partido Socialista. Assim como, vale a pena dizer, acho que os partidos à esquerda também estão, evidentemente, muito motivados do ponto de vista eleitoral, porque, no fundo, andam andam também a tentar conquistar a simpatia dos dos professores, que, naturalmente, gostariam de ver eh, eh, a sua carreira mais valorizada, né? legitimamente
0: uma questão em aberto esta questão vai ou não ser determinante para o próximo Orçamento de Estado?
2: Eu acho que é uma, é uma grande questão para o próximo Orçamento de Estado mas vamos lá ver Quando o Primeiro quando, Ministro vai dizer à Assembleia da República que não pode contar o tempo de serviço dos professores para efeitos de reposição das carreiras porque não, não há, diz ele que eram 600 milhões e é que não há dinheiro para isso e quando os portugueses sabem que os milhares de milhões que foram usados de recursos públicos para, para recapitalizar os bancos, naturalmente os professores e os mais funcionários públicos não sabem se são de rir, são de chorar, porque, de facto, ainda um dia destes, a imprensa portuguesa, o jornal titulava que, que o dinheiro que foi emprego nos bancos dava para constar 23 pontos baixo da gama. É, com, como é que as pessoas podem aceitar a ideia de que para isto não há dinheiro? bom e, e depois também não é não é legítimo dizer às pessoas que, que tiveram nove anos, não é com as suas carreiras congeladas, uh, que lhes digam assim bom pronto nós agora ultrapassámos essa situação de crise mas olha façam de conta que foi um pesadelo não aconteceu nada quer dizer tiveram um, foi foi um sonho mau não aconteceu nada e portanto esses nove anos não existiram. Não esses nove anos existirão, quer dizer. E nesses nove anos as pessoas passaram por eles a ver as suas, os, os seus com, com subsídios cortados, com com degradação salarial e, e com as progressões congeladas nas respectivas carreiras. E, portanto, as pessoas, é legítimo que as pessoas digam não, este tempo existiu. quer dizer, Nós não podemos fazer de conta que o tempo não passou. Passou. E, portanto, as pessoas viveram uma década das suas vidas com dificuldades e, portanto, relativamente àquilo que foram as suas expectativas que tinham, relativamente aos compromissos financeiros que assumiram para si e para as suas famílias. E, portanto, obviamente, que têm todo o direito a que haja uma reposição das suas carreiras. Agora... É de repente? Não. Mas isso também ninguém diz que, ninguém reivindica isso. E, portanto, aquilo que está uh, uh, em causa, do meu ponto de vista, não é uh, a questão que de, 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 eu acho que é inaceitável. Aquilo que o governo diz que é façam de conta que este tempo não existiu. Isso não pode ser assim. Aquilo que a discussão deve ser, vamos ver como, com que faziamento e de que modo é que, que essa reposição deve ser feita. Isso é um direito mais que legítimo da parte dos trabalhadores e, portanto, não há aqui calcos políticos, enfim, de natureza nenhuma, quer dizer, há uma reivindicação justa, que, que, que nos professores têm mais peso, porque são mais... Não é uma classe é, é numerosa e, portanto, os encargos financeiros que isso implica para o Estado são maiores, porque eles são, são mais, não é? Mas... mas e há outras mas profissionais noutras, também. Mas verifica-se noutras, nas carreiras, de, noutras carreiras da, da função pública, que, que também, enfim, passaram por situação semelhante e que têm, obviamente, o direito a que as suas carreiras sejam, sejam repostas. Claro que, que, que é a apreciação do orçamento de Estado para 2019 vai, vai ter que ter em conta a, a solução que o Governo quiser dar a esta matéria. Isso, isso, certamente, certamente, e por isso é que, obviamente, eu creio que há aí essa questão e a questão do, 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 do investimento público que é necessário para dar satisfação a necessidades absolutamente prementes que os portugueses sentem designadamente na área da saúde, vão ser questões decisivas para o próximo Orçamento de Estado e, obviamente, que aquilo que se aguarda é qual é a resposta que o Governo pretende dar a estes problemas.
0: Portanto, a posição que parecia fechada do Primeiro-Ministro no último debate quinzenal, pensa que poderá ter uma inflexão? Eu penso
2: que que é um mau caminho. Naturalmente que o o Primeiro-Ministro e o Governo tomaram o caminho que que entenderem, mas, mas não me parece que seja um bom caminho.
0: E quando o secretário-geral do PCP, Jerónimo Sousa, diz que isto pode toldar o próximo orçamento de Estado, significa que o sentido de voto do PCP permanecerá não em aberto?
2: Significa ainda. isso. Aliás, o sentido de voto do PCP esteve sempre em aberto, que nos, nos orçamentos anteriores. Foi sempre dito que não houve orçamentos aprovados à partida, e não houve. e e o mesmo vai acontecer com o próximo.
0: E assim se fez Política Pura na antena da TSF com António Felipe aqui em Lisboa, Pedro Duarte no Porto do outro lado do vidro estiveram aqui em Lisboa o José Guerreiro no Porto, Joaquim Dias, Política Pura para ouvir em tsf.pt e também em podcast, regressa na próxima semana com outras vozes, outros debates.